0: Érico Rocha. Oi. Grande Érico Rocha, direto de Brasília. Érico, eu queria que você se apresentasse primeiro aí. Como você se apresenta em um minuto? Basicamente, eu falo: meu
1: nome, opa, eu sou o Érico Rocha e eu sou um empreendedor digital, mas nem sempre foi assim. Basicamente, hoje eu vivo de empreendedorismo, eu tenho duas empresas. Metade do meu tempo eu sou CEO de uma empresa que chama ClickPages, essa é o, quando eu viro o Bruce Wayne. Que ninguém sabe o que, que eu faço. É a empresa de uma ferramenta de criação de páginas web metade do meu tempo, metade do a outra metade do meu tempo eu ensino empreendedorismo digital é, através da fórmula de lançamento. E esse é o quando eu viro Batman, onde todo mundo vê eu fazendo o que eu faço. Ninguém vê a segunda a segunda coisa no bastidor. E basicamente eu ensino através do que funcionou para mim. Eu não sou um professor, eu sou um empreendedor. Basicamente eu falo passo a passo que funcionou para mim. Funcionou para mim para outras pessoas, de forma que elas também consigam fazer. Por isso, passo a passo, meu maior é, trabalho até hoje é a fórmula de lançamento, é uma metodologia de lançamento de negócios online, que tem por volta de 600 estudos de casa. Inclusive, o senhor Murilo Ghan é um dos caras é. que aplicou a fórmula Hard Work Papai de lançamento.
0: Eu queria falar, Eric, é, começar, é, primeiro falar sobre empreendedorismo de uma forma mais genérica. E eu queria, é, talvez, uma coisa que eu vejo pouco você, é, as pessoas perguntarem, que é quais são as oportunidades de empreender que você vê hoje em dia, tirando a internet. Se você, é, a internet quebrou no Brasil porque aprovaram a lei da banda larga aí que tem que pagar e fudeu a internet, ou enfim, o que é que o Érico, hoje em dia, é, durante o dia, olhando na rua, percebe de oportunidades de empreender que você pô, dá vontade de fazer, mas deixa porque tá focado nas suas duas empresas. Aí você quebra minhas pernas, cara.
1: Porque tirou a internet e fudeu, né? Não, é o seguinte, cara. Eu, acontece que eu moro fora. Né? Hoje eu moro em Barcelona. É, morei muito tempo em Londres. Meu filho nasceu em Londres. Então, por muito tempo, eu vejo uma, uma, uma centena de serviços lá fora que eu podia fazer é, No Brasil. E uma das coisas é, por exemplo, cafés. Eu acredito que café ainda não chegou. Eu sou apaixonado por café. E as chances são que um dia eu ainda vou ter um café. Um café de, que eu chamo de terceira geração. Um café onde você leva mais a sério o café. Do mesmo jeito que as pessoas estão começando a levar mais a sério cerveja ainda. Elas ainda não levam a sério café. Então, definitivamente era um negócio que potencialmente eu ia entrar. A gente pensa em Starbucks, lembra? Primeiro tinha o café Reba, entendeu? Café Reba, 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 Reba. E depois Heba. veio o Starbucks... Reba é o café que o é seguido no... com açúcar Pera. no copinho de plástico, onde o... onde o business do cara não é o café. O café queimado, provavelmente, enfim, que você tem que botar açúcar pra acontecer. Aí veio o Starbucks, que é o café de segunda geração. Então ele já, já chega, já colocou uma, uma salinha ali. E pro Brasil aquilo é top, né? Então... Para o Brasil, o Starbucks é top ou não?
0: É, o Starbucks é
1: assim, é top topzinho, é top, é top. é topzinha. Então, assim, lá fora, né? Tipo, você pega São Francisco, Barcelona, o Starbucks é para café igual o um McDonald's é para hambúrguer. Sim, então, sim. Um, já é foi verdade. top no Brasil. E, por exemplo, eu faria definitivamente um café de terceira geração. Tem alguns outros serviços de, que eu faria também. Serviço de assinatura. Eu tenho uma ideia de fazer é, um serviço de assinatura de camiseta. O cara assinar uma camiseta. Ele assim, veja. eu acho que é muito, tá faltando muita camiseta. Se você assinar, ao invés de vender camiseta, você assinar, tem um artista pra fazer uma camiseta. Lá em Londres tinha um serviço de camiseta onde o cara tinha a frente, tinha um verso sobre a história da camiseta no verso. E eu assinava, chamava? É,
0: T-bag, alguma coisa assim. Assinava o que você fala é pagar o um valor mensal pra ficar recebendo periodicamente.
1: Basicamente camiseta que você não comprou, que, é que você eu, basicamente
0: é muito eu louco. Eu adoro né? modelos de assinatura. Eu assino, para você ter ideia, um sistema de fornecimento de produtos de higiene, pessoal, chama Rabicho, em que a cada três meses ele manda para mim um lote de shampoo, sabonete, é, fio dental, escova de dente, pasta de dente, e eu automatizei esse processo da minha vida, né? E aí vai chegando a assinatura. Eu acho, é. acho do caralho sempre modelos de assinatura. Por que Barcelona, Érico? Por que você mora em Barcelona? Ah.
1: Que louco, né? Inclusive, mil, 1.067 pessoas ao vivo aqui, Uau. que louco! Cara, a história é a seguinte, vou tentar resumir em 5 segundos... Eu morava em Londres, é, criei o meu negócio, de repente pode, podia morar em qualquer lugar, eu sonhava em morar onde? Na praia. Fui pro Brasil, voltei pro Brasil, pensava que trabalhar de laptop na praia era massa, e isso é uma mentira, gente! É horrível trabalhar com laptop, entra areia, não dá para você <risos> ficar na praia lá, e o sol fica batendo naquela tela, impossível. Aquelas fotos do cara trabalhando com laptop na praia, é pura balela. Inclusive, não dá para você deixar o laptop na praia e ir no banheiro, e falar assim, ô oh, meu, segura aí o laptop aí um pouquinho, que... Não, e, e aí o que, que aconteceu? Na minha de Londres, uma cidade muito grande, fui para Balneário de uma cidade muito pequena, e aquela cidade ficou muito pequena para mim. Em vez de eu aterrizar para uma cidade de tipo, Brasília, Recife, São Paulo. E aí eu tinha alugado um grande apartamento, que era um puta apartamento. E era um ano e meio lá naquele apartamento eu cheguei pra minha esposa e era hora de renovar o aluguel do apartamento. Eu queria comprar apartamento, porque saber se ia morar lá, aquela coisa toda. E aí eu desci pra... Eu falei, Ju, será que a gente muda de cidade? Será que não? A cidade maior. Ela falou assim, Érico, não, vamos tentar mais um ano. Desci lá para renovar o apartamento e o cara, que era dono, tipo, de uma construtora lá, falou assim, Érico, cara, casei com uma outra mulher e a mulher quer esse apartamento de volta. Então o cara me pediu um apartamento. Aí eu voltei para cima e falei assim, Ju, acho que isso é um sinal. O que, que a gente. Ela falou assim: vamos viajar? Porque, assim, meu trabalho, vamos viajar o mundo, escolher o lugar onde a gente mora. Aí a Ju, naquele impulso, falou assim: vamos. Era incrível. Então, a gente é, duas ou três semanas depois, a gente estava tudo com a, com a mala, a gente falou assim: a gente vai viajar o mundo. Com o Noah, eu, o Noah e a Ju. E a gente começou a viajar, começando pela Europa, moramos, sempre, eu não era viajar o mundo, eu continuava trabalhando, lançando fórmula de lançamento, se você vê meus vídeos, você me vê viajando em alguma dessas partes, Nova York, uma coisa, toda. aí comecei em Berlim, é, era sempre três meses em cada cidade, fui para Berlim, Dinamarca, Barcelona, não sei por que eu escolhi isso, na verdade eu não escolho nada, minha esposa que escolhe, eu simplesmente ah. aceito, e aí depois fui para os Estados Unidos, moramos na Califórnia, depois no meio... Em Colorado, esquiamos até não poder mais. Sabe o que? O meu sonho, eu achava que eu queria esquiar pro resto da vida. Esquei, chegou a hora que enchia a tampa de esquiar, entendeu? Eu queria ver mais neve. Aí depois fui pra Nova York. Inclusive, alguns dos meus vídeos são filmados em Nova York. Foi quando, em San Diego, em Nova York, foi quando... Foi, sei lá, foi quando isso. E aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que a gente ia pra Ásia, Singapura, Hong Kong, que a gente tinha uns amigos lá, lá doidão de Londres. Mas só que a gente encheu o saco de viajar. Eu falei, Ju, vamos parar de viajar, pelo amor de Deus.
0: Qual que é a cidade que a gente mais gostou? Ah, vamos, vamos ficar em Barcelona. Vamos ficar em Barcelona. Qual é a tua visão sobre essa crise no Brasil em relação a momento de empreender ou não? Você está acompanhando? Você mora fora, mas está no Brasil agora. Está acompanhando, né? O que, é que é. você vê em relação ao momento do Brasil e em empreender, seja qual for o negócio do empreendimento online, offline, o que for?
1: É o seguinte, quando eu saí de Londres 2008 para 2011, estava uma crise ferrada lá. Quando eu cheguei em Barcelona, a crise lá é muito maior que no Brasil. Érico, como assim é maior? Lá, é, para cada. Eu acho que um em cada três jovens abaixo de 30 anos está desempregado. Isso sim é uma crise muito mais avassaladora. Então, assim, por mais que a gente ache que a crise está grande, lá está muito maior. E eu acredito que é o seguinte: quando a crise. depois de ver a crise em Londres. Agora não está mais em Londres, mas em Barcelona, agora e agora no Brasil, eu descubro que é o seguinte: quando a crise chega em qualquer lugar do país, não posso se falar é, espanhol, inglês ou português, a gente vê quem está nadando de calça curta. Quando a maré é baixa, a gente vê quem está nadando de calça curta. Então, o jeito certo de simplesmente abrir um negócio, tá jorrando dinheiro, porque está todo mundo ganhando dinheiro, não funciona. Então o que, que acontece? Vou te dar um exemplo: corretor de mozo, fale tudo, entendeu? todos os corretores de modos que estavam lá no Oba-Oba, simplesmente aproveitando aquele momento, aquela onda, quem não se especializou falha. Então, o que, que acontece? A maioria da galera vai para fora, né, perde cliente e só fica alguns deles. Alguns. Os caras que são bons daquilo. Por exemplo, os bons em marketing, bons em venda, bom em gestão, seja o que seja. Só que esses caras pegam o mercado todo. Então, você vê muita gente, poucas pessoas se enriquecendo muito na crise, crescendo violentamente enquanto todas as pessoas. Agora, o mais interessante é, que é o seguinte, quando a crise acaba, e eu vi isso acontecendo em Londres, né, eu vi negócio, meu, esses caras estão muito mais preparados, eles sobreviveram em condições, é, vamos dizer assim, ímpares de temperatura e pressão, e aí que a coisa vem. Então, se você tá agora, tá se preparando e consegue sobreviver e tssá, crescer na crise, quando sair a crise, meu
0: irmão, aí que a coisa vai ficar boa mesmo. Legal. E, e o, a, mais de mil pessoas online aqui, muita gente pergunta como empreender sem dinheiro.
1: Ah, é, é... muito massa. Essa aí eu tenho uma resposta muito boa. É eu trabalhei, é? cara, eu trabalhei numa instituição muito louca na minha vida, lá em Londres. Essa instituição chamava banco. E é o seguinte, essa instituição, pela primeira vez na minha vida, eu fiquei presente, que é o seguinte: tem gente que tem nenhum dinheiro. E tem gente que tem muito dinheiro. Muito dinheiro para não saber o que fazer. Então, basicamente, do mesmo jeito que você não tem dinheiro, é, tem, gente, tem muita gente que não tem dinheiro a ponto de não saber o que fazer. O que, que eu faço com essa grana? Pergunta o Mário Vergara, entendeu? O Mário Vergara, ah, tá no... então, assim, eu, eu fico brincando nisso. Mas o que, que acontece? A grande, Como é que você empreende sem dinheiro? É possível? Não, não é impossível. Você vai sempre precisar de dinheiro. Vê o vídeo lá do Porta dos Fundos, do Murilo Ghan. Você precisa de dinheiro. Você só não necessariamente precisa do seu dinheiro. Então a grande sacada é você se juntar. Se você tem um cara que tem muito tempo, por exemplo, e não tem dinheiro, se associa a uma pessoa. Porque geralmente quem tem muito dinheiro geralmente não tem tanto tempo assim. E Ah, Érico, muito fácil. Agora como é que eu faço? Você tem que vender a ideia para ele. Agora como é que eu vendo a ideia? Aprende a vender. Entendeu? Aprende a vender. Ah, mas eu, eu não tenho dinheiro para vender. Então mostra os meus vídeos para ele. Ele vai ficar excitado e ele vai querer comprar, mas ele não vai ter tempo de implementar e o que, que entra? Numa parceria. Basicamente isso.
0: E, e uma coisa interessante desse assunto também, eu acho, que é o seguinte, se você está procurando alguém que você tem tempo e não tem dinheiro, e alguém que tem dinheiro e não tem tempo, é, também tem que procurar nos lugares certos, né? Não é ficar entrando em vários grupos de Facebook e botando lá, eu quero investidor, e escrevendo no chat agora, em letras maiúsculas, e dando o seu telefone. Essa não é a solução. Começa a frequentar eventos, eventos de startup. Ah, mas não é minha empresa não é tecnologia mais investidores estão lá, indo nesses eventos. Mora em São Paulo, começa a ir no Cubo, em eventos que você pode se encontrar com as pessoas. Então, assim, aí envolve ser mais criativo para encontrar esses lugares com a maior probabilidade de ter pessoas com dinheiro para você associar, né? E outra coisa que eu queria dizer, Eric, também, eu não sei, você conhece obviamente, mas eu sou muito, muito fã de um conceito muito básico e que poucas pessoas conhecem que é o conceito de Lean Startup, né? Startup enxuta que basicamente é o um conceito que eu acho que a, a fórmula do lançamento usa muito o conceito Lean. Quando você fala do lançamento semente, aquilo é o protótipo. É o, o MVP que você está usando Lean Startup para testar a sua hipótese, testar a sua oferta no universo pequeno. E, e as pessoas quando querem montar negócio, é assim. A, a menina faz... Ai, eu tô querendo montar com a minha amiga um negócio do Instagram pra vender brigadeiros. Ai, será que é legal? Amiga, aí pergunta pra mãe. Mãe, o que, que você acha? Brigadeiro no Instagram. Ai, minha filha, vai ser ótimo. Seus brigadeiros são ótimos. Vou perguntar o pessoal da faculdade. Pessoal da faculdade, o que, que vocês acham? Ah, acho que vai ser ótimo. Seus brigadeiros sempre fazem o maior sucesso. Aí a pessoa pergunta pra cinco pessoas. E aí? Ah, já sei. Vou montar, não tem erro. Todo mundo gostou. Aí, o que é que faz? Contratar um designer, fazer o um site, fazer o um Instagram, fazer não sei o quê. Aí, vou contratar a logomarca, aí passar uma semana fazendo a logomarca. Aí, gasto dinheiro com a logomarca. Aí, faz um monte de coisa. Aí, quando bota pra funcionar, depois de investimento e esforço, aí descobre que deu errado e não funcionou e ninguém comprou. E, e o jeito certo de empreender, na minha opinião, é esse jeito de pensar limpo. Que é tipo assim: você tem uma hipótese? Uma hipótese é vender brigadeiros através de uma fanpage no Instagram. É uma hipótese. Em vez de perguntar para seus amigos se a hipótese é boa, testa a sua hipótese. Testa a sua hipótese. Cria uma forma de testar, é, mas testa no mercado, valendo dinheiro. E acho que o Fórmula é, é muito bom nisso, né, Érico? Como, é, o que, é que você acha do, as conexões entre o Lean Startup e o lançamento? É, no Fórmula de Lançamento?
1: Basicamente, no Fórmula de Lançamento, eu ensino a você... A a pré, o passo a passo para pré-vender uma ideia. Inclusive, até quem tem dinheiro deve pré-vender a ideia. Olha que louco isso. Não é porque um incorporador tem, tá cheio da grana por algum motivo ou outro no projeto que ele não pré-vende o próximo projeto. Porque o pré-vender o projeto não é só, não é só bom. a ah, vender o projeto na planta. No caso, eu ensino a vender o projeto digital. Mas eu estou falando aqui de uma maneira mais física para o pessoal entender. Vender o projeto na planta é excelente. Não só você pré-financia aquilo, você ganha dinheiro para produzir Sim. o projeto, como você pré-valida suas alucinações. Porque todos os seus planos não passam de alucinações até que alguém Pô. compre. É entendeu? entendeu? Então o que, eu que só acontece? Só eu, falo, quando fui lançar a própria fórmula, eu pré-vendi a fórmula. Antes, no primeiro lançamento, no lançamento zero, quando eu vendia a fórmula, a fórmula não existia. Entendeu? Eu pré-vendi a fórmula. Na verdade, eu pré-vendi para 50 pessoas. Eu falei, cara, eu vou pré-vender antes de existir. Me tranquei numa sala é, no bom sentido com, por quatro dias e fui lá e, e entreguei. Depois, ali tinha nascido a fórmula. Ali eu saquei, saquei, saquei que as pessoas queriam aprender o que eu tava pra
0: ensinar. O Adam perguntou aqui o que é o mais importante: criatividade ou grana? Eu vou responder: eu acho que criatividade, porque com criatividade você levanta muita grana. É, então, porra, crowdfunding hoje em dia, crowdfunding. É... Ah, não é fácil, mas se você faz, tem um bom produto foda, e você empacota ele, e aí vem um, um assunto interessante que conecta, o Fórmula Lançamento ele é um, é um conhecimento que pra mim é para vida, não é só para trazer o meu curso offline, que eu fazia para o mundo online, pra mim o conhecimento, ele me ensinou como você pode atrair pessoas para se interessar por uma coisa, testar aquele interesse fazer o um lançamento, represar a demanda, fazer uma oferta. Na verdade, é um curso de, de, que ensina vendas também. É um curso de vendas, na verdade, né? E que usa as ferramentas do que eu, o pessoal chama de marketing digital. Eu gosto de chamar, ele sabe o que é, de o um novo marketing. Só porque, assim, na verdade, é, é a nova forma de se comunicar que mudou, que é uma forma muito mais inteligente porque você dá o tiro certo, você segmenta, você mensura tudo, é democrático, porque com 50 reais você consegue anunciar já. Né? E, e eu queria te perguntar: quais são é, é, usos que você vê para a fórmula de lançamento que não sejam o que todo mundo já conhece usos diferentes, criativos é, para a fórmula que não seja lançar é, infoprodutos? O que você Atração?
1: Vê? Atração de funcionários para a sua empresa.
0: Ótima Atração, sacada.
1: Muita gente usa a própria fórmula de lançamento para é, angariar investimento, até para vender a sua empresa. E aí eu estou falando vender de novo, mas muitas empresas já foram vendidas com a fórmula de lançamento também. Atração de investimento para a sua empresa. Convencer a sua esposa a ir para onde você quer viajar. Ah. Convencer o seu filho a gostar, por exemplo, vamos lá, convencer o seu filho a ir para a escola. Todo o processo de persuasão, inclusive a fórmula de lançamento, antes de ter o online, a maioria das, das, das vezes ela entregue, era entrega em carta, acredite ou não. É que com o online você tem muito mais distribuição, mas é, a fórmula de lançamento é uma espécie de persuasão. E o mais interessante de tudo, sabe, Murilo, é que quanto mais você conhece da fórmula, mas isso não te deixa imune à fórmula. Porque não tem nenhuma manipulação. São princípios básicos mesmo. Vou te dar um exemplo. Escassez. Desde quando as pessoas sabem que as pessoas gostam mais de escassez? Desde o tempo de Roma, essa porra da escassez funciona. Claro, porque é humano. As pessoas querem que elas tenham menos. Porque é humano. A reciprocidade funciona. Então, quando se aplica a fórmula de lançamento de forma íntegra, ela funciona e vai sempre funcionar. Porque é assim que o cérebro humano funciona. A grande sacada é que um cara teve a, a genialidade de conseguir fazer, implementar isso de forma online. E com isso ganhou-se escala. Ele pegou é, uma, uma coisa que funcionava, e, uma espécie de, por exemplo, uma pistola. Aí quando você bota online, vira uma metralhadora. Porque é muita
0: distribuição. Mas o princípio é o mesmo. Se você colocar em isolamento, o princípio é o mesmo. É, e muita gente perguntando, o fórmula pode não funcionar para algumas pessoas? Pode, pode
1: sim, tem uma área que não funciona mesmo, não funciona mesmo. Se você vai aplicar o fórmula para uma área onde o que você está vendendo, a ideia, produto, serviço, é emergencial, isso é alguém vai morrer se ele não comprar na hora, não funciona. Por exemplo, o cara teve um acidente, entendeu? E aí ele precisa entrar no hospital, entendeu? E aquilo é uma casa de vida ou morte, ele não pode esperar um segundo vai morrer, morre, é verdade, não vai funcionar. Desde então, que eu... não seja emergencial de alguma forma ou de outra. Mesmo que possa ser, ah, eu quero agora. Por exemplo, tem agora a fórmula de lançamento que tá lá, o pessoal, abre o carrinho, por favor, e tal, mas enfim.
0: Desde que não seja emergencial. E, e, e por que algumas... É, é, imagino, eu não conheço, mas eu, eu conheço as pessoas que conseguiram, é, que tiveram sucesso, né? Mas eu imagino que tem pessoas que não conseguem. Muitas. Estudam a fórmula não é uma parada emergencial, é um produto que, na cabeça dele, faz sentido. E, normalmente, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem e que não conseguem colocar em prática a fórmula?
1: É o mesmo os erros comuns que as pessoas cometem quando elas vão na academia e não conseguem botar em prática o exercício. É a aí, vida é. delas acontece, elas estão muito excitadas quando compram, né? vai lá e compra por impulso e não implementa. Esse é um muito grande. Ou a pessoa não acredita o suficiente. Então, ela dá uma primeira tropeçadinha e não busca ajuda na comunidade, não conversa com os outros. E se você for falar para pensar, a maioria das pessoas, na minha opinião, depois de ver vários alunos, elas tendem a repetir esse mesmo comportamento em tudo na vida dela. Não é só no fórum. Uma pessoa que é persistente, que é sangue no olho, que está ali, que não acredita em fórmula mágica, que bota coisa para funcionar na vida dela, vai fazer, é, vai fazer aquilo funcionar desde que seja, no caso, a organização do festa de casamento dela ou na fórmula de lançamento. Então, assim, a fórmula de lançamento é um passo a passo? Sim. Precisa de trabalho? Sim. Se o cara não fizer, vai ter resultado? Não.
0: É igual à academia. Funciona sim. Igual à academia. Igual à academia mesmo. Um o exemplo, um exemplo interessante do fórmula aplicado no contexto que pouca gente sabe, a, a Xiaomi, que é a terceira maior fabricante de smartphone do mundo, a chinesa, que é fodona smartphone, ela aplica vários conceitos do fórmula de lançamento e é a terceira, ela é, ela vale 50 bilhões, foi criada em 2010, é hoje em dia a empresa jovem mais valiosa de tecnologia do mundo, foi criada em 2010 e vale 50 bilhões, e ela faz várias estratégias, por exemplo, a Xiaomi, ela cria eventos, você não pode comprar todos os celulares a qualquer hora, escassez, ela cria eventos de vendas online, para criar escassez, né? Outra coisa que ela faz muito ligada à fórmula é os sócios e acionistas e executivos da Xiaomi, eles todos estão nas redes sociais e eles têm uma, uma proximidade com as pessoas e troca de conhecimento. Ela tem uma comunidade própria, um fórum sobre tecnologia, com 40 milhões de usuários, ou seja, ela tem uma comunidade dentro dela, a comunidade... É, então, é, tem um cara aí, um brasileiro que trabalhou na Xiaomi, amigo meu, que me mandou uma vez uma análise mostrando. A minha visão é a seguinte, Eric. A visão é todo ser humano que está no mercado, mercado, mercado de trabalho, tem que saber um pouco de marketing. Eu sempre falo isso na faculdade, que tipo assim, ok, medicina, beleza. Vai fazer medicina? Vai ter uma matériazinha, uma matéria sobre marketing. Tem que ter, porra. Porque mesmo que você seja funcionário... De um hospital, você tem que entender os conceitos de marketing, seja para se vender você como produto interno no hospital, ou caso você vai ter um consultório, porra, tem que ter um baço de marketing para todo mundo. E atualmente existe um novo jeito de fazer marketing que é usando a internet, porque os seres humanos estão na internet toda hora, nenhum está conectado na porra do celular 24 horas. E se marketing tem a ver com é, chegar no consumidor e conectar o consumidor com o seu produto e o consumidor tá na porra da internet no celular, tem que ter um novo marketing. E pra minha a fórmula foi uma parada que... É, eu sempre faço analogia do cinto, cinto do Batman. O Batman tem aquele cinto de ferramentas, né? Que é um cinto multiuso. O cinto do Batman, velho, nada ali tem uma função. Tudo no cinto do Batman tem várias funções. E ele, e, ele não é super-herói, não tem nenhum superpoder. Ele apenas tem um cinto foda e ele é ninja, né? E aí, pra mim, a fórmula é um elemento básico do cinto do Batman de qualquer pessoa. Você tem que ter esse conhecimento do seu cinto que vai desde conceitos de persuasão, de influência, e isso não tem nada a ver com sacanagem, com fuleiragem. É, é, influência é lindo. Influência, capacidade de influenciar pessoas é uma habilidade linda e bonita que pode ser aplicada pro mal, mas aí foda-se. Ah, alguém pode aplicar pro mal, lógico, assim como banco na internet. Banco na internet é do caralho. Mas alguém... Quer sacanear, mas aí, porra, a gente não pode deixar de usar banco na internet porque alguém quer sacanear. A gente não pode deixar de usar conceitos de persuasão e influência porque alguém quer sacanear. Pra mim, todo ser humano tem que ter marca digital no cinto do Batman e a fórmula lançamento é uma das formas de você aprender marca digital. Concorda, Érico? Concordo.
1: É assim, né? e sabe, e concordo total. E sabe qual que foi a grande sacada da fórmula? assim, vou explicar só para vocês um conceito que é muito fodástico, entendeu? É o conceito que é o seguinte: vamos supor, para cada, cada tipo de produto, cliente, é, desculpa, cada tipo de produto, produto ou serviço tem um tipo de cliente, tá? E uma categoria desse cliente é um cliente que já sabe que quer aquele produto. Dá um exemplo. O cara vem ali... Vou dar um exemplo de... Dois exemplos, tá? Com criatividade em inglês. Tem gente que fala assim... Cara, eu preciso ser criativo, cara. Cadê um negócio de criatividade? Ele vai estar tá procurando sobre criatividade. Ou se for em inglês... Meu Deus, eu preciso aprender inglês. Eu tô desesperado para aprender inglês. Ele fica digitando na internet... Como aprender inglês? Acha o primeiro curso e vai lá. Para cada um desses caras... Que precisa do produto... E sabe que precisa do produto... Existem por volta de 20 a 200 outros... Que precisam do produto porém, não sabem que precisa do produto ou estão adiando a compra. No caso do inglês, para cada um cara que está procurando ali, batendo na porta de, da, da Wizard, da WhatsApp, tem outros 20 que precisam falar inglês, que sabem que se falar inglês, vão aumentar o salário, mas não estão batendo na
0: porta deles.
1: E aí a fórmula de lançamento... É... E o problema é o seguinte, que essa primeira categoria do cara que já está procurando a coisa é a categoria onde todo mundo faz marketing pra ela. O cara tá lá no Google, por exemplo, tem uma empresa de e-mail marketing. Eu te de falar quanto custa é, o clique na palavra e-mail marketing e você cair para trás. Porque todo mundo, e a torcida do Flamengo e do Corinthians está anunciando para esse cara. Tá brigando por da tapa. E aí o que que acontece? Ele tem que brigar por preço. Você está entendendo? Agora, a fórmula de lançamento ela não ataca esse cara. Inclusive, esse cara, quando cai na fórmula de orçamento, ele fica maluco. Ele fala assim, que cara é idiota, Érico. Como é que ele não me vende? Eu já quero comprar antes. Por que, que ele não me vende? Esse cara é burro. E tem um cara que até entrou na, na fórmula de lançamento e falou assim, Érico, você, você é idiota. Seu pai é virgem. Seu pai só pode ser virgem. E aí, o que, que acontece? Só que a fórmula, o design da fórmula de lançamento não é para esse cara. Ela ataca o cliente que sabe que precisa mais estar tá postergando é aquele cara que precisa estudar inglês, mas amanhã, amanhã. Ou aquele cara que nem sabe que precisa ainda, mas precisa. E aí, o que, que acontece? Para cada um desse daquele cara desesperado, existem 200 do outro. Então, a fórmula, ela pesca não no oceano vermelho daquele cara que você está lutando com o preço. Ela pesca com o oceano azul, onde ninguém está. Porque o seu concorrente não está lá. E te falo mais... Ela pesca com rede e com sonar, porque a técnica dela é fantástica, então ela atrai. E é isso que faz a fórmula ter uma diferença de performance do que o um jeito tradicional de fazer marketing, que é simplesmente tentando puxar uma oferta para quem já está vendendo.
0: Do caralho. É, eu, como adoro Fórmula Lançamento e uso, a gente e com o Eric, a gente tendência é de só falar sobre fórmula lançamento, porque é um negócio que eu vivo e ele muito mais que eu. Mas eu queria ampliar, e o Hellington fez uma pergunta do caralho interessante, de, em relação ao empreendedorismo nas escolas. né? Você que tem filho, Érico, é, e eu também que tenho uma filhinha mais nova que, que o teu filho, que o Noah, é, como você vê a educação empreendedora? Como, qual seria um jeito para que, que você vê? Aí eu vou dar duas perguntas. Primeiro, para o seu filho especificamente, e segundo, de uma forma escalável e, de repente, através do, de pública, e que muita gente pode acessar. Como a gente pode formar, desde pirralho, uma geração de empreendedores? O que é a sua visão sobre isso?
1: Cara, a minha visão é uma visão desesperada. Eu estava eu conversando sobre isso com o próprio Flávio Augusto mesmo. estava falando com ele, ele falou, cara, eu tirei meus filhos da escola. Ele tirou os filhos da escola dele por dois anos. Aí sabe por que, que ele botou? Chegou uma hora que meus filhos pediram para ir para a escola. Pai, deixa eu ir para a escola, quero ter amigo. Aí ele falou assim, cara, eu vou deixar você ir para a escola, mas não houve o que essas pessoas estão falando, não. <risos> é brincadeira. Então, assim, eu não sei como é que está a situação, não é fácil. Eu acredito muito hoje em dia, sabe, Murilo, em educação, de, de educar em casa. Acho difícil hoje, e essa é uma opinião do Érico. O Érico, repitam, o Érico não está certo, o Érico não tem verdade, mas eu acho difícil aprender empreendedorismo com quem não empreende. Então, eu não sei ao certo Eu acho que uma reformulação é muito importante Mas é muito difícil Aprender empreendedorismo Com quem não empreende, é difícil de aprender Karatê com quem não luta Karatê é, é, é difícil de aprender Humor com um cara que não é engraçado Entendeu? Então assim Hoje em dia o Érico acredita que Preciso ser para ensinar Agora, é o Érico, entendeu? E aí eu não sei como é que a gente pode fazer isso Eu acredito que a, o futuro da educação Murilo, está em escolas, por exemplo, como o meu sucesso, como fórmula de lançamento. Eu acho que o futuro da educação mesmo, conteudista mesmo, está no online. Porque hoje em dia, aquelas pessoas que são contratadas, né, são as professores, para estar tá ali na frente, simplesmente reproduzindo o conteúdo, não necessariamente são capazes de ensinar os últimos dois milímetros que fazem a diferença. Por exemplo, empreendimento não é a técnica aqui e ali. É a técnica, mais o mindset, mais a comunidade. É isso que faz... A... Por que, que a galera do Fórmula tem resultado? Eu vou falar jargão aqui. Por que, que a galera... Esquece Fórmula. Por que, que a galera do seu curso tem resultado? Tem esse resultado? Porque, um, que tem um cara que é aquilo. Criatividade. Dois, que eles começam a se juntar com outras pessoas que são também. Entendeu? É comunidade, é conteúdo e mindset. Tá entendendo?
0: Não é simplesmente Nossa. ler um livro. Uma, uma pergunta aqui do Wagner, que é uma dor também minha de todo mundo, né? Como é que você lida, Érico, com esse overload de informação... Na internet? Como é que você se. se é, eu sempre prego que todo mundo tem que ser autodidata, né? Tem que aprender a ser um pouco autodidata e saber você mesmo aprender sozinho e buscar esses conhecimentos e tal. E como é que tu faz para lidar? Como é que tu filtra o tanto de informações? Quais são os teus hábitos como aprendedor? Pronto, essa é a pergunta. Quais Sou são os bom. hábitos de Érico como aprendedor?
1: Eu não leio vários livros. Pra você ter uma ideia, o último livro que eu li, eu li seis vezes, na verdade eu não leio, eu escuto porque eu sou meio disléxico, assim, TDAH, aquela coisa toda. Então, eu não leio um livro, eu leio um, eu, vários livros, eu leio um livro seis vezes, o último que eu li foi seis vezes, e agora eu tô começando um outro agora três vezes. Então, eu, Murilo, eu escolho uma, uma coisa, tá? Por exemplo, se eu escolher é, high performance com, com o Gabriel Goff, eu escolho aquilo, eu bato o martelo e eu estudo aquilo. Então é um pouco de não simplesmente consumir, problema de consumir informação, que você fica consumindo tudo. Eu consumo e aplico. Eu consumo e aplico. Até, até no podcast eu consumo e aplico. Se eu não consigo aplicar, eu não vou para a próxima coisa. Então, assim, não você fica Legal. naquela obesidade mental, entendeu? Seu cérebro fica gordo, entendeu? Gordo. Você tem que consumir. A informação depois gastar a caloria, que nem o você fica ma malucamente gordo. Então, o Érico lê livro seis vezes até eu entender aquilo. Eu sou muito mais devagar do que as pessoas acham que eu sou, e eu costumo ler. O último livro que eu li foi seis vezes, entendeu? Então, assim, é, é assim que eu faço. Então, escolhe uma. Chega uma hora, é que nem namorar, entendeu? Você fala, namora, tá, namora, tá, mas chega uma hora que você vai lá e casa, entendeu? E aí você fica e, com
0: a pessoa. essa é um cara que quando você realmente te coloca em prática. É aquilo que você aprendeu, aí fixa, né? Nada para fixar melhor do que ter feito, ter vivido aquela experiência, é, e aí você fixa aquilo que você aprendeu. Eu te pergunto outra coisa, Érico, em relação a pessoas, né? um dos desafios de, dos empreendedores de para empre empreender é ter pessoas. Eu tinha uma carreira meio solitária, eu era um empreendedor, que eu chamo empreendedor individual, porque eu como comediante empreendia a minha carreira, que também é uma coisa legal para reforçar, né, Érico? Que empreender não é só ter uma empresa com um monte de gente, é uma atitude. Como é que você vê isso? O empreender como atitude que você pode ser empreendedor dentro do mundo nacional? É possível?
1: Eu acho que empreender é criar uma coisa nova, é criar uma visão nova e envolver pessoas para ajudar você a fazer aquilo sim. Então, é... empreender pra mim é criar alguma coisa nova, é fazer é ser independente, é gerar por si próprio. Um é, empreendimento, um projeto. Então você pode entrar dentro do banco lá e simplesmente empreender. faz vou criar uma coisa nova aqui dentro desse banco. Esse eu, base, eu, eu, esse...
0: eu acho que o empreendedor é o cara que mata no peito. É, é o cara que mata no peito e, e segura nas rédeas da parada e ele que controla as... Desse, ele, você pode entrar dentro de uma corporação gigante, mas se você é o cara que faz acontecer que é protagonista que mata no peito para mim já é empreendedor não é necessariamente abrir uma empresa e tal agora quando a gente precisa mont... abrir um... ter o um... um equipe e tal quais são as tuas princípios? o que é que você aprendeu nesse tempo aí em relação a pessoas que essa foi uma dor que eu ultimamente continuo sofrendo ainda no sentido de eu era sozinho eu e a minha empresária viajando com shows comédia e tal e agora para montar a minha escola online para aplicar o fórmula eu, e para aplicar do jeito que eu quero aplicar, com excelência, de forma escalável, grande, tive que montar uma equipe. Né? Quais são, O que é que você aprendeu? O que é que você, quais são os seus. Em relação à equipe, a montar pessoas, contratar, reter, demitir? O que, é que você aprendeu sobre isso?
1: Várias coisas, cara. Primeira coisa é que o que te levou até aqui não vai ser o que vai te levar no, pro seu próximo nível. É muito mais fácil você lavar a louça você mesmo do que ensinar é, o seu filho a lavar a louça. E é difícil da gente entender isso. Então, primeiro começa com uma frustração incrível. Por exemplo, editor de vídeo. Primeiro editor de vídeo. Inclusive, eu acho que a gente estava falando no grupo, grupo do Platinum lá que o Mário Vergara é o editor de vídeo mais caro do mundo. Porque ele edita os próprios vídeos. Deve ser o editor mais caro do Brasil. Mas o que, que acontece? Ele falou, ah, cara, eu quero editar o vídeo. Porque até eu explicar para o cara, entendeu? o cara é uma anta. Ele não vai entender, ele não edita, eu prefiro fazer eu mesmo. Então, você tem que abandonar esse mindset basicamente é o um mindset que você agora tem que, o seu, você é medido não pelo quanto o resultado você faz, mas pelo quanto você faz alguém gerar um resultado pra você, basicamente e a primeira coisa que você tem que entender, eu tava falando isso até com o Luiz Passário vai ficar pior, sempre vai ficar pior antes de ficar melhor é, é isso que vai acontecer, toda vez que você vai contratar alguém, vai, a sua vida vai ficar pior antes de ficar melhor porque até se ensinar pro cara, porque senão você já faz sozinho até ser ensinado pro cara, depois você tem que ver Às vezes o cara funciona, às vezes não Você tem que demitir, aquela coisa toda Então assim, vai ficar pior Antes de ficar melhor Então, regra número um, cara, o que te levou aqui aqui Não vai ser o que te levar pro próximo nível Vai ficar pior, escreve isso na sua camisa Já sabe disso É igual ir pra crossfit, academia Vai doer essa porra antes de ficar melhor Antes de você ficar magro tá entendendo Não tem como escapar Desse negócio Agora, é. vai valer a pena não tem como, principalmente se você quer ter uma vida de não ser escravo do seu próprio negócio, você não criar
0: um time. Cara, isso é uma parada que eu tive esse problema. O pessoal, alguém perguntou o que é essa pulseirinha, né? Que você usa. Eu, eu tô agora usando uma diferente aqui. Eu uso essa pulseira. Pra mim, eu comecei a usar pulseiras que cada, cada pulseira eu uso como um gatilho. Não sei se você sabe, quando eu comecei a fazer comédia para lembrar de fazer piadas com as coisas, eu comprei um anel. Eu usava o um anel, nem era, nem era noivo, usava o um anel isso em 2006, que esse anel era o um gatilho para me lembrar de fazer piadas. E recentemente, eu lembrei da história do anel e eu tava querendo fazer uma grande mudança no meu jeito de pensar, que era delegar mais. O que você falou, delegar mais. E eu comprei uma pulseira e botei a pulseira, e quando eu botei a pulseira, eu fiz um ritual de colocação da pulseira para associar aquela pulseira ao ato delegar. E tudo que eu ia fazer na minha vida, desde responder um e-mail, até mandar uma mensagem, quando eu olhava para o eu perguntava eu devia estar tá fazendo isso, ou isso é algo que eu podia ter um pequeno esforço para treinar alguém e essa pessoa passar a fazer sempre para mim. E como você falou, né, é, vai dar um trabalho, é, até você ser convencido de que vale a pena esse hard work a mais, suor a mais, de treinar alguém e que essa pessoa não vai de primeiro fazer tão bom quanto você, mas que a médio e longo prazo isso vai fazer diferença, é difícil analisar isso, e eu acho que isso é uma das grandes variáveis para você conseguir não enlouquecer né? como empreendedor e viver uma vida que o pessoal vê também eu vejo muita gente falando assim ah, eu prefiro fazer um concurso público e ter aquela minha vidinha tranquilinha e cuidar dos meus filhos tranquilo, porra, o Érico tem duas empresas, quantos funcionários você tem, Érico? 25 35? 35? cara, vê o Snapchat do Érico. O Érico viveu uma vida, porra. Ele, não, ele trabalha, hard work e tal, mas, porra, ele tá junto com o filho dele. É um cara que eu admiro muito pela forma como você tá sempre próximo do seu filho, né? Eu acho que é possível empreender e ter uma qualidade de vida, mas é, tem que desapegar e delegar. Tem uma pergunta aqui do Gustavo que ele perguntou quais as alterações que o Murilo fez na forma do lançamento, que resultados teve e se não tivesse realizado as alterações, teria tido os mesmos resultados. Em outras Olha, palavras. Vai
1: ser massa, essa eu também estou curioso.
0: Você acompanhou a forma como eu apliquei, e voltamos a falar do Fórmula Lançamento, né? O que, é que você acha que é, você viu diferente na fórmula que eu usei, na forma que eu usei o Fórmula? Eu, eu acho que a primeira coisa é que
1: você, você é um cara que entendeu bem os conceitos fundamentais da fórmula e aplicou do seu jeito. Eu acho que, por exemplo, existem. É uma frase que você tem alguma coisa da fórmula de lançamento que eu falo o seguinte: eu sei que é muito bom para ser verdade. Se você não entendeu o que eu falei, esquece isso. Mas existem, como diria você, 25 mil maneiras de falar isso. Sim, claro. Então você entendeu o conceito, os gatilhos, reciprocidade, escassez, e depois você construiu a partir daquilo. Por exemplo, colocando humor. Eu acho que foi o primeiro cara que colocou humor. Humor num vídeo de lançamento e até num vídeo de confirmação de e-mail. Inclusive, eu vi de novo o vídeo que eu vi um anúncio seu hoje. Falei, caramba, eu quero ver o um vídeo. o um dia que você vê o anúncio do, do, do Murilo Gama, vai lá no anúncio, entra, bota o e-mail lá, dá gosto de botar no e-mail, depois assiste <risos> o vídeo... Que ele te pede para confirmar o e-mail. Eu fiquei vendo aquele vídeo hoje mesmo com o Hugo lá, eu acho que o Matosão aí fez uns balãozinhos ali no vídeo, uma página é. branca, né? Eu tava, tava assistindo o vídeo e caralho, o vídeo não mudei o lugar. Então, o que, que acontece? Você expressou a forma como você é, né? Não simplesmente repetiu o que estava falando do Eric. Então, você pegou os fundamentos e expressou aquilo como você é. É como se você tivesse um carro. O carro do Murilo também, o apartamento do Murilo também tem porta, apesar de ter mais porta do que devia, tem porta, mas ele cria dentro daquele espaço, ele cria um eu
0: autêntico dentro daquele espaço. E é por isso que funcionou tão bem para você. Quais são as sacadas em relação a, como empreendedor, que eu acho que é muito importante hoje em dia, modelos de remuneração. O que, é que você entende que. quais são os conceitos principais para você manter uma equipe engajada, alinhada com o propósito, mas que seja bem recompensa, recompensada financeiramente e de uma forma justa. O que é que você faz, pratica e pensa sobre isso? Basicamente,
1: eu, eu tive uma reunião hoje, até gravei uma puta sacada nisso, gravei uma reunião, vou até publicar, que basicamente a primeira coisa que você não consegue mudar e voltando à equipe, né, a gente está voltando à equipe, é o seguinte, competências técnicas não necessariamente é difícil de formar. Porém, comportamentos e valores é muito difícil. Então, toda vez que eu vejo que alguém da membro da minha equipe não tem um comportamento, um valor que eu criei na minha equipe, na, na, minha, na minha empresa, tem, a gente tem três valores fundamentais. Lutar pelo UAU. UAU. O efeito UAU. Segundo valor é fazer mais com menos. E o terceiro valor é comunicação simples, direta e honesta. Três valores. Quando uma pessoa não tem um dos três valores... Vamos assim, aquela pessoa que, que sabe que não tem uma comunicação direta ou honesta. Ela fala alguma coisa, mas quer dizer outra. Tá entendendo? Ou ela foi numa entrevista, falou uma coisa e logo no primeiro dia a gente descobriu que era outra. Ela fere um desses valores. E o resto da competência técnica é tudo é muito fácil de treinar. Mas na, a competência comportamental é muito difícil de treinar, quem tem mãe sabe disso mãe nasceu do jeito que mãe é e vai tentar mudar, não vai, e você também você nasceu do jeito que você é e vai tentar mudar isso aí não rola, pai nem se fala entendeu? Então o que, que acontece a grande sacada é quando você está criando a sua empresa, você definir bem os valores que você quer e contratar essas pessoas que, que seguem aqueles valores Certo? E, como diria o grande Marcelo Germano, em saber que aquelas, aquelas pessoas, aqueles valores, são como se fosse um jardim seu. Não adianta você contratar e achar que essas pessoas vão florescer, vão sempre ser igual, não. Você tem que estar tá constantemente cortando as ervas da minha e aguando, basicamente, aguando as outras. Então, toda vez que alguém da minha equipe faz alguma coisa que, por exemplo, é uau, entendeu? Eu chamo a minha equipe inteira para tudo se é UAU, eu paro a empresa, hoje a gente parou duas vezes a empresa porque duas pessoas chegaram nesse UAL. não é todo dia que acontece, a gente para a empresa, sinceramente e fala assim, gente, isso é massa olha só, dá uma olhada, é isso que a gente quer toda vez que as pessoas ferem um dos
0: valores é, há consequências há consequências né? Ó, então e, a gente... e, Érico, massa, isso é uma grande sacada de é, tra trazer pessoas baseado em valores e não baseado em conhecimento técnico, claro técnico também é importante, mas é possível aprender, enquanto a outra parte é muito mais difícil de mudar. É, grande sacada. Outra coisa, me conta é, em relação a, a tornar o dia produtivo, qual é o teu, quais são os teus rituais básicos? E aí tem tudo a ver com o empreendedorismo, porque pequenos rituais podem potencializar a sua energia, Aprendi, aprendemos muito com o Gabriel Goff sobre isso, né? E, e novamente, pessoal, é, é, ó, isso é uma coisa que se aplica a tudo no mundo. Nada que o Érico falar no curso dele, ou no Hangout, que eu falar, que Gabriel, que qualquer um falar, é verdade absoluta e tem que ser aplicado exatamente como foi dito. E sim, você tem que botar para dentro do seu repertório, aquele conhecimento, combinar. Então, eu aprendi o Fórmula e combinei com, com o meu jeito de ser, com as minhas verdades, com o humor, com várias outras coisas, e fiz do meu jeito. Se você quer descobrir o ritual que o Goff faz, na manhã, você aprende o ritual do golf e combina com o que faz sentido para você, a sua rotina, pra sua realidade, pra sua classe social, seja o que for. E eu queria saber qual foi o, o ritual que você estabeleceu, quais são as suas tarefas periódicas que todo dia você faz, Érico?
1: Todo santo dia eu acordo, duh, e aí eu medito logo quando eu acordo, hoje eu estou no dia 334 dias seguidos de meditação, Basicamente, 20 minutos por dia. Eu uso aquele aplicativo que chama Eu já acordo e medito porque é mais fácil a gente tá livre. Não aconteceu nada com a minha cabeça. E aí eu acordo. Depois. Eu vou caminhar, e eu caminho, quem tá me seguindo no Snapchat, vê um pouco mais. O problema é que lá em Barcelona eu podia falar onde eu tô caminhando. O problema é que quando eu falo aqui, eu não caminho mais. Sim. É porque eu falo no Snapchat e a galera voa lá em Brasília, entendeu? Então eu tô caminhando em lugar diferente, mas eu ainda caminho. E eu caminho por volta de uma hora e vinte, basicamente o Erico. Por quê? Eu, eu acredito que nessa uma hora e vinte, eu faço download do processamento, do que eu pensei à noite Eu tenho ideias, Murilo Eu criei os meus negócios nessas caminhadas Basicamente eu sou pago Aquilo ali é pago para criar ideias E naquelas ideias eu gravo todas as ideias Às vezes eu falo com o meu grupo Às vezes não, às vezes eu falo com quem tem que falar E aí eu tenho uma regra dos nove segundos Toda vez que eu tenho uma ideia Eu tenho nove segundos para dividir ela com alguém Mesmo que esse alguém seja eu mesmo Então lá no meu WhatsApp eu tenho eu mesmo também quando eu falo, não, essa eu não vou dividir com ninguém, porque senão vão me falar que eu sou louco, entendeu? Aí eu divido comigo mesmo, porque eu me perdoo. E aí, o que acontece? Isso, mais ou menos umas 8h20 eu fecho esse ritual. E aí, o que, que acontece? Geralmente, eu gravo um dia de conteúdo, porque agora eu tô, inventei essa coisa de gravar um conteúdo por dia, né? então isso vai mais ou menos até as 9h. A partir daí, eu é, crio três tarefas. Tem gente que fala cinco, tem gente que fala dez... Eu crio três tarefas só, porque eu não sou tão produtivo quanto a maioria das pessoas. Que eu preciso, as três coisas mais importantes que eu preciso completar naquele dia. Eu ainda acho que eu vou ficar muito bom o dia que eu consegui fazer isso no dia anterior, mas eu não consigo. Minha cabeça, a partir de, vamos dizer assim, da noite, ela, ela pifa. A não ser que eu tenha que fazer um evento, onde a aqui eu estou em evento, minha adrenalina veio e ativou o meu cérebro. Mas o Érico a esse horário, fora de eventos, ele não tem adrenalina, não tá ativado e ele não tem produção mental nenhuma, basicamente. Principalmente criativa. Né? Então, se eu não estou em evento, adrenalina, cortisol... Nas né? andadas, tu ouve
0: audiobook, é isso? Nas andadas?
1: Cara, hoje, para você ter uma ideia, hoje eu ouvi três TED Talks, então eu tenho um portfólio. Eu, eu, eu não consigo, por exemplo, antiga... Lembra dos seis livros que eu li? Uhum. Que, na verdade, eu não li? Pois é, desculpa, o livro que eu vi seis vezes, então, foi todo nessa caminhada. Porque todo não dia... Foi, né? Foi Made to Sticks, Ideias Que Colam. Ah, sei, do Dan, Dan alguma coisa, é. né, o cara. Dan, Dan eu... Heaf, Chip Heaf, alguma Sim. coisa do tipo. Então, Legal. assim, então, é, hoje, por exemplo, eu vi Tony Robbins, ouvi três talks, né, três palestras do Ted, e eu vi bastante coisa. Então, assim, eu tô, e às vezes até eu ouço uma coisa que chama, é muito louco, assim, de ouvir, que chama Música. E eu pego uma música que eu gosto muito, e às vezes a música insere no meu cérebro dopamina. Então, assim, eu não, eu não fico ouvindo a é, música do seu primo, né? Mas eu tenho umas músicas Acabão. minhas que me lembram ah, do tempo que eu tava com a Juliana a gente tava muito louco em algum lugar aí e tal. E me lembra. Então, eu sinto prazer com aquilo. Tem que sentir prazer também. E eu vou consumindo, 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 consumindo.
0: Eu tô um pouco mais devagar na meditação, tô aqui 18 dias. Comecei Olha a... só, a cara. Mas estou no Headspace aqui todo dia de manhã. Para mim está sendo uma grande revolução incorporar esse hábito na minha vida. E eu também estou, no dia anterior, colocando as três prioridades do próximo dia é, também é para me guiar e tal. Você veio, trabalhava em banco, e ganhava super, hiper bem e saiu da jogada para empreender uma coisa própria. E é, tem muitas pessoas mesma situação, né? Pessoas que estão numa, numa, numa empresa... Mas não estão felizes e tá na... eu chamo da vida 5x2. São cinco dias tristes e dois dias felizes. O cara passa de segunda a sexta muito triste, esperando chegar aos dois dias felizes, e essa vida se repete, essa vida 5x2. São as pessoas que sofrem uma síndrome eu, da. Eu vou te da... Falar.
1: Ah. Não é 5x2, não. É 6 por 1 um,
0: porque domingo o cara já tá triste já de tá novo. Segunda-feira tá chegando, rapaz. Porque come... Aí começa o que eu chamo da síndrome da vinheta do fantástico. Aí começa a ouvir a vinheta do fantástico, começa a sofrer, vai né, começar e tal. E tem muitas pessoas nessa situação, imagina imagino aqui, e que pensam, se elas estão aqui, elas cogitam a possibilidade de empreender ou empreender e tal. E como foi? Eu sempre gosto de perguntar as pessoas o que é que passava na tua cabeça... Nesse momento da troca, porque essa, essa troca de bastão, a troca de bastão entre sair do conforto do salário para começar o um negócio, em que momento tu tirasse? Porque eu, por exemplo, tinha minha empresa para ir para comédia. Eu já era um empreendedor, já tinha uma empresa, né? Mas a comédia foi um grande risco que eu tomei. Que a minha empresa estava bonitinha. Eu só troquei a comédia pelo pela minha empresa. Eu, eu trabalhava nela à noite e final de semana. Quando ela desce o mesmo valor que eu ganhava na minha empresa por três meses seguidos. Ou seja, eu pensei, pô, se eu consigo ganhar na comédia só à noite e só em finais de semanas, o mesmo que eu ganho na minha empresa por três meses seguidos, eu saio da empresa. Aí, quando completou três meses, eu adiei mais três meses para ter a segurança que eu fiquei com o cu também na mão. E como foi a sua transição? E, e, e o, que, o que você pensa? O que você recomendaria para as pessoas que estão nesse momento? Oh, meu, foi muito
1: medo Sinceramente, porque eu tinha um medo do caramba Eu tinha um salário de 15 mil libras Converte aí, dependendo de quando você converte Vai dar um valor Entre 60 e 85, 86 mil reais por mês Eu não venho de família rica Então pra mim isso era muito dinheiro E eu tive um medo do caramba, cara E eu só mudei Quando num desses cursos lá em Londres Mesmo 2005 lá, já comecei a ver isso E depois começou a intensificar Quando Aconteceu duas coisas na minha vida um dia eu tive a realização que eu não queria ter a vida do meu chefe. Eu comecei a visualizar, eu em 30 anos. E em 30 anos eu ia ser meu chefe, mais ou menos, isso não sei se 20, 30 anos. E cara, eu tinha calafrio de ter a vida dele. Entendeu? Então era a primeira coisa. E aí eu falei assim, nossa, se eu não quero isso, o que eu quero fazer? Eu quero ser livre, eu quero morar onde eu quero, eu quero empreender. E a outra coisa foi o nascimento do meu filho. O que que aconteceu? Nesse processo, eu comecei a imaginar como é que eu vou ter a cara de olhar para o olho do meu filho e falar assim: Filho, segue o seu sonho, você tem que ser, seguir seu sonho. Se eu não seguir, ia ser eu, para mim, naquele momento, ia ser a coisa mais hipócrita que jamais eu ia fazer. E quando essas duas coisas ficaram na minha cabeça, eu não, eu não conseguia mais ficar no meu emprego. Então, uma vez que eu, eu costumo dizer que, uma vez que você vê. Uma vez que a ficha cai, não tem como desver E aí eu, eu, eu tinha ido Eu ia o meu emprego com vontade de vomitar Eu não conseguia ir mais um emprego né? Então aí foi, uma, foi uma, uma Uma espécie de coisa inevitável mesmo Foi aí que eu pedi demissão E ficou pior antes de ficar melhor Sempre tudo, tudo fica, tudo fica pior Antes de ficar melhor, se você vai contratar alguém E ficou, eu perdi, sei lá Quando eu pedi demissão, eu não pedi demissão Porque eu já tinha fórmula, não tinha nada disso eu falei, agora eu vou, vou, dar um, vou dar um jeito. E foi tão ruim, Murilo, que eu não sei se eu já te contei essa parte. Eu pedi demissão num dia, voltei pra casa e arrependi, velho. Eu arrependi, voltei lá de novo. Meu chefe era francês e eu falei assim, você é um idiota. Aí eu voltei no meu chefe e falei assim, cara, cancela o pedido de demissão. Eu te juro por Deus. Desesperado. E o meu chefe vira pra mim e fala assim, Érico, vira homem. Você pediu demissão, agora vai embora. Assim, ele não falou isso de uma maneira desrespeitosa, mas falou, entendeu? E aí eu volto pra casa e falo assim, Juliana, eu sou estúpido, cara. Eu sou estúpido, eu nunca mais faço curso de autoajuda na minha vida. Entendeu? Eu sou idiota. Ela falou assim: não, Érico, vamos, vamos ficar. Vamos, vamos. Você nunca tirou. Ela não tirava férias, né? Lá é possível fazer isso. E aí, você não faz isso por sei quantos anos, vamos tirar três meses e depois você volta. E foi nessa sacada, e só é o que aconteceu, não, Érico? Quando eu subi no avião, a gente foi fazer, uma... a gente morava em Londres, foi fazer uma viagem assim, porque enfim, podia fazer. E foi quando eu subi no avião, eu falei assim ah, Caralho, cara! Eu tenho três meses pra dar certo. Porque se eu der certo nesses três meses, eu não tenho que voltar pro banco. Então, olha que louco. Se eu olhando pra trás, se meu chefe não tivesse mandado virar homem, se eu não tivesse... Ir para um curso de autoajuda e pedir de demissão, a gente não estaria fa fazendo aqui, eu não teria criado esse, esse burburinho que aconteceu no marketing digital. Enfim. Eu, Mas, eu, assim, eu... então
0: é medo total. Estou aqui para esconder não. Pra esconder, não. Muito medo. Eu, eu fiz um podcast que o título era Crise é o um Convite Forçado à Mudança. E quando eu falo crise, não é só crise econômica. Por exemplo, ser demitido ou pedir demissão e estar tá arrependido é uma crise. Né? Não é só crise econômica. É crise qualquer situação, acontecer uma coisa assim. E é um convite forçar a mudança, por quê? Porque, velho, o que tem de gente que tá puta com o emprego, que gosta de fazer outra coisa, mas é. não tem coragem até ser demitida. E aí, meu amigo, tá fodida Aí toma coragem, né? É, é. Ó, tem uma, uma frase que eu acho massa, que coragem não é não ter medo, né? Coragem é ir mesmo com medo, papai. É mesmo é. com medo você vai com a porra, entendeu? Coragem hum, é
1: diferente de covardia, né? Covarde é parar. Covardia é isso, mas coragem você agir mesmo com medo, né? Com certeza.
0: Qual é a sua obsessão, Érico? A que nível de obsessão você tem com mensuração de coisas? Qual é a importância para o empreendedor de ter a capacidade de mensurar tudo, de controlar as coisas e de. O quanto você é analítico? comandando suas empresas?
1: Olha, eu sou muito menos analítico hoje do que eu já fui. Hoje em dia eu tenho dois executivos e eles são muito analíticos. Eles apresentam tudo para mim. Eles têm mensurar, por exemplo, tráfego, tudo isso. Mas eu já não sou mais a pessoa tão analítica mais. Acredite ou não. Hoje em dia, 95% de todas as minhas empresas são gerenciadas desse, disso aqui. Eu não tenho computador. É, eu passo dias sem usar um computador. E isso me força a ser muito estratégico. Então, hoje em dia, eu estou caminhando para estratégia. A gente estava tendo até essa conversa aí do meio em off, aí sobre CEO, COO, né? Eu sou um CEO, então eu acredito que a minha função hoje é estratégia e visão. E a estratégia e visão eu consigo, através disso aqui, em uma aplicação que chama Slack, se você usa Skype, é uma aplicação de chat, me permite meditar. Fora isso aqui, meu segundo instrumento de trabalho que eu mais uso, eu uso... O primeiro instrumento que eu mais uso é isso aqui. Então, assim, meus, meus executivos me apresentam tudo isso. O segundo instrumento é isso aqui, que eu produzo muito conteúdo uma vez por dia. E o terceiro instrumento que eu uso mais é esse aqui, ó. Aí é esse aqui já. Mas eu não uso todo dia. Gente, eu passo o dia sem ligar o meu laptop, inclusive. meio Nossa. louco isso. Então, assim, eu sou bem menos. Agora, meus executivos são então eles me apresentam isso tudo, e, enfim, o tráfego, eu tenho, quem são os meus executivos hoje, se você quiser saber, que reportam para mim, pode fazer, Ó, eu tenho um executivo de operações, essa pessoa é responsável pelos produtos e pelo suporte e pelo RH e pelo financeiro, então é a pessoa que mais operacionaliza o dia a dia da minha empresa, eu, 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 não é a Priscila, Cima, assim, e aí eu tenho um executivo focado em tráfego Que é uma área muito importante né? Anúncio, basicamente, Facebook e YouTube hoje Que exige isso Ele é, O tráfego é tão, é tão chave num, num negócio online Principalmente depois da era dos Vergara <risos> e, Que passou a ser, eu tenho uma pessoa que responde Então eu, basicamente eu tenho o tráfego Aí tem fora isso, tem um CEO, né? Um CEO, uma pessoa de operações, embaixo dela tem suporte, RH, financeiro e desenvolvimento e produto. Eu só reporto para essas duas, essas duas, duas pessoas
0: escalam para baixo. Massa. É... O que, é que você pensa sobre criatividade? Você acha que criatividade. Você se acha criativo, Érico?
1: Eu, eu acho que eu sou combinativo. Eu não, combinativo. não sei se é a mesma eu coisa. eu bem, é, é, é,
0: é mas... pai.
1: Combinativo. Nada... E eu acho que eu aprendi isso com você mas eu sou combinativo e eu diria que eu sou um criativo do... O que é criar? Eu crio muito. Todo santo dia todo santo dia eu me forço a criar um conteúdo novo, por exemplo. Então, assim, eu, eu, eu crio uma coisa nova por dia, sou criativo, mas eu sou mais combinativo. O Érico é mais combinativo do criativo. A própria fórmula de lançamento é a combinação de uma fórmula que tem lá fora com o Brasil. Então, ela é combinativa, total.
0: Legal. Érico, quais são as, as três dicas que você daria para quem quer montar um negócio próprio, seja online ou não, assim? O que é que você... Para gente fechar isso aí. Cara, a
1: consideração é a seguinte. Não só o método... É muito importante o método. Mas tão importante quanto o método é a comunidade que você está dentro. Então, se você tem o um método certo, se você tem tudo, você está na comunidade errada, meu você tem que ser muito ninja. A mesma coisa do seu filho. Se você colocar o seu filho ou filha, né, no caso, a sereia, numa comunidade de traficantes de drogas, a chance dela ser uma traficante de droga vai aumentar muito. E ela vai ter que ser muito podreira para segurar a onda e não ser traficante de droga Traficante, por exemplo. Por quê? Porque a comunidade que a gente está dentro Influencia a gente muito Agora eu vou te falar mais As comunidades online que a gente está dentro Estão agora cada vez mais influenciando Muito mais quem a gente é do que a comunidade offline é, pra você entender, é só você sair para jantar com seus amigos e esperar cinco segundos até todo mundo estar tá no celular. do dia sair para jantar com ladeirinha, Bruno Romano e quem mais? Rui, e uma galerinha aí de Brasília que Bruno estava aí, hoje ele tá com a patroa e tal, mas ele tava aí, né? E aí, gravei até um podcast com Bruno, o Bruno ou Romano. E aí, de repente, chegou uma hora Lá a gente tava assim, de repente estava todo mundo fazendo Snapchat, todo mundo com Celular, então o que que acontece? Cada vez mais A gente está mais online, isso eu não sei Se você gosta, desgosta, pode Criticar ou não, mas o fato é que é verdade Então as comunidades que você Tá, o que que tá alimentando A sua cabeça no WhatsApp o dia inteiro O que que você acorda e vê, faz uma Penca de diferença, então assim método e comunidade são as coisas que mais influenciam a pessoa depois disso tudo, depois que você tem método, depois que você tem comunidade eu diria que é responsabilidade, basicamente isso tem algumas pessoas que nunca são responsáveis só aquelas pessoas que dizem, ah, crise aqui crise ali é, eu f... eu devia ser assim, devia ser assado o mundo devia ser sempre diferente e nada está acontecendo, Está acontecendo com todo mundo todo mundo está tendo resultado, menos ele, porque é o mundo de
0: alguma forma, então é você ser responsável pela sua própria, sua própria destina, né? Eu sempre falo que a gente tem que se preocupar com as variáveis que a gente pode controlar. As variáveis controláveis. As variáveis não controláveis de inflação e do dólar, velho, é para todo mundo a mesma regra. Não tem que ficar chorando. Eu acho que um dos maiores... O que eu mais vejo na internet que me deixa triste é vitimismo. Vitimismo é um negócio muito chato, né? As pessoas que, por não ter conseguido uma coisa, se fazem de vítima... E esse, esse jeito de pensar de vítima não vai ajudar em nada, né? Então, é uma das coisas que mais me incomoda é, é essa questão de vitimismo.
1: E tem uma outra última coisa. Eu falo assim, a vida da gente muda assim, ó. Vou, vou falar isso aqui, ó. Quanto tempo, quanto, o que que precisa pra mudar a sua vida? Isso aqui, ó. Por quê? É mágica? Não. Dá um exemplo. Lembra lá do meu chefe? Se naquele momento ele tivesse falado, Érico, não, tá aqui seu emprego de volta? As chances são que a gente não estaria aqui, então a nossa vida muda nas pequenas decisões que a gente faz ou que alguém faz pra gente, entendeu? Naquela hora eu meio que, meu chefe fez pra mim, entendeu? Não vou aqui falar que é, é, tá entendendo? Então a grande sacada é que a vida da gente muda assim, gente. É, muda assim quando a gente toma numa encruzilhada um passo. Pra mim foi um passo primeiro de, sei lá, pedir demissão, depois um passo de talvez o dia que eu vi o vídeo da fórmula de lançamento lá fora e resolvi comprar aquela birosca. Entendeu? Depois foi o passo de eu resolver aplicar aquela birosca. De não saber que, aquela, que aquele lançamento ia brotar na minha frente. Mas assim, ó, muda assim, gente, ó. Cada vida da gente. E quando a gente percebe isso, a gente começa a dar valor às pequenas decisões que a gente toma, ou grandes.
0: Porque é aí que muda o curso da vida de uma pessoa. Massa. Gratidão às mais de mil pessoas que estão ao vivo vendo a gente conversar gratidão, Érico, a você, é, em nome meu e da minha família, da minha esposa, da minha filha, você é um cara que fez um impacto muito grande na nossa vida, de verdade. Por... Murilão,
1: privilégio participar aqui com você, é um privilégio, esse é o nosso primeiro Hangout, Puta, um sonho meu que tá fazendo Hangout, super energia boa, galera demais, mais de mil
0: pessoas ao vivo aqui. Galera, galera. obrigado, valeu, Érico, demais pro alocar seu tempo aí pra gente. Obrigado, até a próxima terça. É nóis, falou. Valeu, Érico.
1: Falou, tchau, tchau.